0: はい、えー、今日は10月の1日、えー、午前10時ですね、えー、いつもでしたら、えー、ランニングで走りながら、えー、軽く、まあ、自分の、えー、ランニングの記録として残しているんですけども、えー、今回も、えー、次回もしくは来年再来年ですね、えー、また、えー、走ると思います、えー、村岡ダブルフルの100キロ、えー、今回おとといですねえー、走ってきたわけけなんですけども、えー、当初多分乾燥絶対できるとは思っていたんですけども、えーまあ、結果的には 92.2km の最終関門にも本当に数十秒間に合わなくて、えー、関門で DNF ということで、えー、92.2km で5時30分過ぎに DNF して送迎で帰ってきたということです。えー、ちょっとこうざっととざその村岡に記憶がね新しいうちに、えー、また自分がチャレンジする時のためにちょっとこう、ね、落ち着いてちょっとこう今6音を残そうと思ってるんですけども、えー、今回まあ村岡っていう大会初めて今まで、あのー、そう出ようとも思わない単語がちょっと重なってたんで9月は単語ウルトラっていう形でずっと来てたんで、えー、今回村岡っていうのをちょっとしたきっかけで申し込んだわけなんですけども。どういう大会なのかとかどういう例えばコンセプトとかどんな大会っていうので分かってたことはやっぱりすごく山岳山の中を走ると、えーまあ、延山とかね、えー、村岡非常にきついっていうのは聞いていたんですけども、えー、初めてこうパンフレットっていうかこう案内をね送られてきて肯定、まあ、図をざっと見て、まあ、山の中を登って下って登って下ってっていうのを繰り返しながら展望台一番高いところを越えてからもまた上り下りが続くと、えー、こうフラットなところがないっていう、まあ、イメージが、まあ、当然はそうだったんですけどもでなんでこういう大会にこれだけの歴史があって、まあ、皆さんがすごく熱くなるのかっていうのがよく分からなかったんですね。で今回、まああの前夜祭参加しました、えーまあす,、まあ、すごく山深いところ、まあ、八北のスキー場、ね、私も何回かはその場所にはもう本当に何十年前に行ったきりなのでう鳥取に行く時に9号線を通ってあこあ確かこういう場所だったなっていう本当にかすかな記憶が重なるだけで山深い町、ね、村岡ですね。でまあ、前夜祭出てみてみあのー、体育館で待ってるときに山深い中でこういう大会がこれだけの歴史を持ってるっていうのは何なんだろうと。でこう前夜祭が始まってあのすごいおもてなしおもてなしというかねこうレースっていうのは例えばレースを主催される団体とか個人っていうのはすごく見える大会はあると思うんですけども本当にこう街を挙げてっていうのをものすごく感じたんですね。例えば小学校とか中学校とかそれから送られてくるね案内に入っているお守りとかメッセージあの非常に温かいこう町村をすごくこう大切にするというかまああの前夜祭の時にもありましたけども過疎化が進んでいる町っていうところであってそこに年に何回かこういう何千人っていう人たちが来るっていうそれがものすごく大切なことであって。暖かいもうそこでちょっと私は感動して一つのコンセプト、まあ、皆さんがリピートして参加するっていうのがまず一つそこで分かったんですね。あの街をこう、ね、歩いて夜、ね、ちょっとこう歩いてもやっぱり真っ暗で、えー、何かあるかっていうと本当に自然豊かな場所そこでやはりこう街の、ねえー、方々がこの年に1回の,この大きなイベントだと私は思います。そこに、ね、こにうういう形で招待、ね、募集してねあの参加できてはよかったと思います。でマラソン自体の、えー、ちょっと自分の記録記憶ですねこれは。えー、来年再来年ちょっと今回やり残した感がすごいので、えー、自分の記録でちょっと記憶をねこれ文章にして残してもちょっとあれなんで、えー、こうコースをちょっと追ってあ結構あのエイドの名前は割愛して。第1エイド第2エイドもう距離もこれ多分あの参加した方々かもしくはこの大会の案内見ないと何を言ってるかさっぱりわからないと思いますあのー、今回スタートが5時ということで、えー、朝食も済ませてトイレも済ませて体調的には若干こう右膝が、えー、前回5月にちょっとこうね山の中で痛めてからフェアリードレイルもちょっと DNS スタートをやめてあの5か月様子を見てるんですけどもやっぱり今でもこう階段の上り下りの時に若干痛みがあるということでちょっと膝の様子を見ながらスタートするということで、えー、その前もってねコースを見てタイムスケジュールを自分なりに立てて予習はしたんですね。エエエイイイドドドまででのののの距離とエイド間の距離離と間そそれれれからそれぞれのエイドでの高低差それとそそを走る予定のペースそれから通過時間で、まあ、あとはどこで、ね、何を補給するかあのこれからすごい山がある前に補給するとかね、えー、そういうの全部決めてで天気予報も考慮に入れて、えー、スタートには臨んだんですけども、あのー、最初に立てたペースで行くと明らかに最終関門で引っかかるもしくはあのその前の関門間に合っても次のカモまで約1 0キロを1時間で進むっていうのはちょっとこれ不可能なので、えー、ちょっと見直して、えー、まあギリギリでゴールできるようなタイムスケジュールを立てました。でエイドも全部で27箇所ですかね27箇所あるので、えー、当初まあ1分から2分とか3分とかっていうので計算はしたんですけどもあのー。何箇所かでは多少は時間は使ったんですけどもできるだけそれぞれのエイドでは水分補給と若干の補給ということで、えー、急いでで出たつもりです、えー、まずスタートしてあの最初こう街中をぐるっとフラットなところを走るんですけどもこう街中の雰囲気がすごく幻想的な、まあ、走った方ってやったらわかると思うんですけども、まあ、あれでまず感動してそれでちょっと山の中に入っていくと。で第1エイドまで約6 5二百2 0 0ルほど上りますでその後第2エイドまでそこから3 3キロこれも3 5 0ル。でそこれです累計累積ですねで8北のてっぺん第3エイドここで約5 0 0ル上るんですけども、あのー、当初のペース予定よりもやはり若干遅めで,で膝の様子を見ながら走ったので,でここでまあちょっと遅れてますでそこから第4エイド第5エイドまでは330メートルぐらい下るということで、えー、第5エイドで 22.8 キロ地点あの下りは5分台で走ってるんですね5分後半ということで下りは難な,なく走れてるっていうのはあのーま、途中で電源が切れたんでその、ま、携帯で iPhone であのペースを取ってたんで、あのー、途中までしかこの。1キロごとの記録がないんですけども、まあ、2 2キロ、2 3キロ、2 4キロぐらいまでは5分台で走れてますねで一番速かったのが2 4キロの地点、えー、ちょうど第6エイドの周辺まだまだ始まってすぐですねえそこまででだいたい累積の標高で5 3 0ルぐらい、まあ、登ってで、まあ、降りたりとかいうのを繰り返してるんですけども、えー、その次に、えー、また上りが。220m ぐらい下ってそうめんエイドまでの,の 39km ぐらいまでの間彼岸花がものすごい綺麗いなところでフラットなところあの第一関門が大体37とか 38km 地点にあるんですけどもあのフラットな彼岸花のあるところ対抗するランナーとすれ違うところあそこで結構ちょっと気温が暑くなって。なっていうののを感じましたねあのそんなにこうガツンってダメージを受けるわけではないんですけどもそれまで涼しかったんでちょっとこう早く山のの上に登っってていいいきたたなっていう感じの暑さでしたあのこれからしばらくは彼岸花を見たら村岡を思い出すんではないかというような光景とそれからあのそうめんエイねうわさには聞いてましたそうめんを食べて。えー上で折り返して、ね、コーンを右回りに回るのか左回りに曲がるのかということで、えー、そこの江戸の方とこう、まあ、2周ぐらいして OK って言われて U ターンしてきたんですけども、あのー、やっぱりあそこのコーンに U ターンするまでってやっぱ結構きつかったんですね上りが。ですれ違う方々がもうガンガン走って降りてくるんでいやいややっぱり皆さんすごいなっていう思いで登ってたんですけどもあそこを U ターンしてくると下りはやっぱり走れるんですね。あのこうすれ違いで上からペースでバーン降りてこられると下から登ってくるときにあも,うもうこれはつわもう強者が下ってくるなと思ってたんですけどもやっぱり下りねあの下るっていう時はやっぱり下れるただし下ってくるとあの一番上りが今度12エイドから15エイドまで7 0 0ルぐらい登るんですかねこの展望台まで。上りではとにかくパワーウォークでもここまでもそうなんですけども膝の様子を見てって上りはパワーウォーク下りは確実に走るとフラットなところがちょっと結構きつかったんでフラットなところは我慢しながらあのなんとかペースを落とさずにいくというのでちょっと来てました。で上りではではきるだけその補給を体を休ませながら上りで食べて下りで下ってくるっていうのを繰り返してたんですね。でもうここのその12エイトから展望台までだいたい7 0 0ルぐらい上りますかね距離にして 44.5km 地点から 51.5km 地点まで7キロぐらいずっとこう上っていくわけなんですけどもまあ暑さはありましたけども、まあちょっとパワーウォークをしながら、まあ、ここを登れば、まあ、一区切りだなと、あのー、これが甘かったんですね15エイド超えたら15のエイドのこの展望台がてっぺんだとここを超えたらあとね51キロからたい70キロ手前までは延々と約下り基調が続くから、まあ、ここの下りでペースを稼いでその後の20のエイドまで。頑張って登ればあとは惰性でも完走できるんじゃないかと甘かったですねこれが、まあ、15エイド、ね、展望台多分過ぎたのがちょっと時計っていうのを、あのーまあ、カシオの1000円時計をね腰にぶら下げたんですが時計見なかった、ね、全然その関門に置いてある電光掲示板で確か11時50分か55分か、まあ、関門の3四4 0分前に通過したと思いますあの結構こうやばいなっていうね。ただもうここを過ぎたらあとはほぼほぼ下りで一気に下れると思ったんですけどもあのー、結構そこから上り下りがこまごまと続いてるんですねまあ、1キロの間に例えば30メートル登って50メートル下るで57キロのところでは26メートル登って20メートル下るで58キロの時は30メートル登って25メートル下るここ細かく上り下りがしばらく続いて5 9キロから下り出すとで2キロほど下って、まあ、5分台のペースで来るんですけどもまた6 1キロで3 0ル以上上って6 2キロで5 0ル以上下るということであのこペースがあの本当に歩きと下りとを繰り返していくと6 4 6 5 6 6 7キロ、6 8キロね。ねあの67から68キロが一気に下ってますね大体19エイドぐらいまででこの辺ね5分台のペースとかっていうのは結構ペースで下れたんですけどもこの70キロからの上りここがね砂利だったのかなあのー、砂利道を70キロから上りましたよねここがね結構こう来ましたね 35m100m100m100m300m ぐらい多分これ登りが続いたのかな多分4 4キロのスタート地点に近かったと思うんですけども、まあ、あのコースを登りながらちょっとこう笑ってしまいましたねあのここまででも結構登り下りが続くのになおかつこれかと。でその後ねちょっともうログが消えてるんですけどもあの確か前夜祭の時にコースが変更になって山田っていう第19エイドまで下るというところあの下りあのペースは5分台では下れてはいるんですけどもあのものすごくきつかったですねあの下りは。<笑>やっぱあの下りあの横をね見渡しても本当にちょっとこう結構高低差があって。道もそんななに、まあ、良くないよし悪し関係ないんですけどもそのあの下りで前線の時に結構足をやられるっていうことをおっしゃってられたんでまあ走ってみて下ってみて一気に下まで下り降りたんですけども結構来ましたね来てかも完全に来てました。でそこから20エイドまでまだ3 0 0メートル上るわけなんですけどももうここが結構。ここがむちゃくちゃきつかったですこの上りが6 1キロで 300m 登るとそれからその次の荷物預けまで6 8 k ロここの19エイドから20エイドの上りに約6 1 k ロ3 0 0 m の上りでそこから次の第21エイドまで6 8 k ロ3 5 0 m 下るとこのエイドの間のプレッシャーまたた水分であったりちょうどここ小雨が降って雷が鳴ってたんですけども合計で6 1キロ6 8キロなんで1 3キロの間にエイドが1箇所、ね、ここ結構プレッシャーですよねあの油断できないっていうのとその荷物預けをしている21エイドこれ地理的条件でここが荷物預けになっているだけでここで例えばペースギリギリできて荷物預けで何かをしてたら間に合わないっていうのが今回分かりましたあの携帯の充電が切れたんでここで充電器出したんですね荷物預けてたんでで補給するものを若干入れ替えてだいたいここが第21エード第4関門16時半 81.4 キロ 81.4 キロ第21エド第4関門ここに着いたのが確かあの電光掲示板で16時7分で23分前でそのまま出ればよかったんですけどもまあまあ大丈夫だろうということで荷物を受け取って補給食を若干入れて携帯の充電器を出して多分10分15分使ったんじゃないかなとあのこれが致命的な今回失敗あの次回あのもし走ることがあるんだったら心荷物預けいらないんだろうとよっぽど天気が暑いとか寒いとかない限りはもうそのまま行かないとダメですねあ残り1 9キロなんでただここから大仏の,あの上まで上りがもう足が動かず、まあ、なんとか上りきって大仏さんの周りをぐるっと回って。こここから第、あのー、27所でではないですねこれは番号なんで88キロとか44キロとかいろんなコースがあるんで、えー、1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 8 1 9 2 0 2 1まではそのまま順番なんですけどもここが一気に25、26、27と間が飛ぶんですけどこの21から25、81.4 キロから 88.1 キロの 6.7 キロ、ここがまあ長かったフラットなんですけどもあのー、上り下りの方がメリハリがあって走れるんですけどもここのフラットがとにかくきつかったり、ね、それで一箇所、あの国道9号線をまたぐのにね、あの信号があるということでこれも前夜戦の時にあのさらっと聞いてて、まあ、若干もうどうそれからもうどうすることもないので最大で1分とか2分渡るのに時間かかりますということで、まあ、そこも全然何も気にすることなく聞いてたんですけども今回そこの信号ちょっとローソンの横ですかねコンビニの横の信号でこうちょっと待って渡ってこれが大体。第4もう最,終第6最終関門の、まあ、23キロ手前なんですけどもで信号を渡ってすぐ私は走り始めたんですけども、まあ、渡らられた方々がもう全く走らずについいてこないんですねでしばらく走ってちょ自分がコース間違えてるのかと思って後ろ振り返っても皆さん歩いててでだいぶ前を見ると先の方に1人2人姿が見えて後で考えるともうあそこで間に合わないなって。思うでもおかしくなかった時間なんですねで時計を見てないんでそのままペースで進んでいってでちょうどその最終関門の2キロぐらい手前であのー、車が横をちょうどこうね、あのー、関係者の車が通っててで雰囲気的にこうなんか人数数えてるなっていう雰囲気がですねでその時も時計を見ずに走っててちょうど前の方の男性に追いついた時にその方が歩き始めたのでもうどう考えても間に合わないですよっていうことで歩き始められたんで,であもう無理だなとで私もその腰にぶら下げてる時計をやっと見たらもう3分前でああもうあと1キロ以上あるし3分も無理だということでちょっと歩き始めたんですねここで。ただその時に気づかなかったんですけどもしばらく進んであのバイクに乗っが止まっててねバイク隊の方が止まってて「えー、もう無理ですよね」って私が声をかけた時にバイクの方があと 1km で5分ですよという、ね、声をかけられて結局私の時計が3分進んでたという23分その歩いた時間結時計を自分で管理せずにまとととともに正確なな時計を持っっていなかったといかたうこととそれからあの信号はどうあれその前の第四関門で時間を使ってしまったともうこれが致命的な後半の油断していたなとそれとあのペース的には本当にゴールができたとしてもギリギリだったんで例えば19時直前にゴールしてで帰りのバスが19時半。これも結構心配で、ね、まあバスに間に合わなかったらどうしようとかっていうのがこう頭の片隅にあったんででまあバイクの方があと1キロ5分あるっていうことでそこからね面白いの方が一生懸命後ろから抜いていた方がいたんで一緒について走りましたでももう結構手遅れねそれがねあのちょうど電光掲示板が見えた時にはもう、まあ、手を振ってもうダメですよという感じでね17時。30分何十秒でしたで、まあ、携帯を取り、ね、ちょっと充電しながら走ってたんでそれでその電光掲示板の写真を残して、えー、DNF ということなんですけども、あのー、今回やっぱり正確な時間を把握せずに後半来たとそれとあの展望台を越えたら、まあ、一安心あとはこの下りが下りきって。20エイドのところを1回登ってあとはもう頑張ればゴールはできると確かにゴールはできたとは思うんですけどもやっぱあの足元の悪い砂利のところが若干想定外それからあの,あの下りのきつさペースは5分で来れたとしてもやっぱ足へのダメージそれと第4関門これはもう地理的な状況であそこになっているだけで。例えば本来であれば19エイドとか例えば20とか18とか手前であればいいんですけどもそれはもう地理的にちょっと無理だということで21、ね、これがもうあの荷物預けして受け取れるところが1 8 1 4キロです残り 20km ここであの一旦止まってしまうとタイムによってはもうそこで間に合わないのであそこのエイドではもし次走るとしたら多分もう荷物は預けないかな。それと、あのー、最終関門17時半あそこを越えたら必ずゴールできます、ね、あそこを17時半前に越えれれば27のこの上り歩いても1時間半あるんでいけるでしょうてっぺんまで3 1キロ10分で分分11分で33分12分で36分40分かかったとしても50分かかったとしても間に合うんですね絶対残り4 3キロ2人きち頑張れば絶対間に合うんですねで今回やっぱりその営動でどうとか一旦一瞬歩いてしまったとかっていうの後悔もあるんですけどもそれ以前にしょうもない話なんですけども7時直前にゴールして7時半のバスに間に合うのかなこれがね結構頭の中に引っかかっててあの関門に引っ掛か,かって17時半にあそこからバス乗るんですけども悔しい反面ホッとしたっていうのもあったんですね。だから多分その16時半とか17時半のこの1時間の間にかなり気が緩んでるのとゴールクーできたとしてもその不安非常にこう複雑な中途半端な気持ちで走ったなっていうこれがすごく後悔。あのコースを見て高低差を理解して。たプランを立ててその通りにいったと思うんでねでゴールできたはずなんですけどもあの第4関門できっちりとペース管理と時間管理とせずに時間をかけてしまったとそれから正確な時間を自分で把握せずに周りの時間で判断してしまったということそれからもう根本的にやはりあのどこのレースもそうなんですけども終わってから大変ですよね100キロゴールしてゆっくりできればいいんですけどもギリギリにゴールすると本当に慌ただしく着替えて本当に気分が悪い状態でバスに乗るとか、ね、下手したらもうダウンしてしまうそれで20分後に例えば帰るのバスに乗る例えば2時間前にゴールしてね3時間前にゴールしてゆっくりできるレースっていうのもあるんですけども。そういういレースの時よりもあの今回は頭の中にもともとのレースプランがギリギリだったんで、えー、第4巻も超えた瞬間に気が緩んでしまってだから今回ちょっと非常にやり残したという感じがあります、えー、もしね次走るのであれば、まあ、今回、ね、レースに出たんですけどもこれでちょっとコースというのが分かったんでえー、次回絶対にちょっと油断することなく行けば必ずゴールできるとは思うんです、えー、今回ねその村岡っていうののを最初に街を上げて、ね、水上に温かいっていうね一つのコンセプトとしては感じましたその次に感じたのがやっぱり途中のね江戸の方と喋ったんですね確かねのの山一番きついところでどうですかか村岡はって聞かれたの「いやいやもうポジティブにとんでもない」って言うともう笑顔で笑っておられて「どういたしまして」って言われたの本当にねこう本当にこういうコースを普通作るのかなっていうこんなコースを走らすかと50キロ超えて60キロ超えて70キロ超えて80キロ超えて。81キロが荷物預けですよよよおおいおいってよくよくだかで、それで81エイドまあまあもう最初に皆さん分かってたし誰もが言ってたんですけどもこの第4関門で16時半間に合っても第5関門まで約10キロ弱あるのでここ1時間でキロ6で行かねばならぬというのもこれもものすごいあのまあ行けるものなら行ってみろっていう。感じもすごく感じました。いい意味で、非常にいい意味で笑顔でそういう風に言われてるなというのを走ってみて分かりました。あのおもてなしの気持ちとそれからこういうコースを作ったから、笑顔で作ったから楽しんでゴールしてほしいっていうなんかそういうコンセプトをね終わってから感じて分かってましたね。でも走ってる時はもう多分二度と走ることはないだろうな村岡を走る次に来ることはあない今回で終わらすというつもりでで最終的に終わって第五関門まで行ったけども数分間に合わずでもまあまあこれ超えてりゃいけただろうっていう行ってないのにねやっぱり無理ねダメだったものはダメなので、えー、このやり残したっていうのを必ずいつかまた、えー、必ず完走してしたいいなと思いますやっぱりあのゴールまでね送迎バスで乗って帰ってきてああいう華やかなゴールの会場を遠くで見てるとやっぱりあそこまで帰ってきたいなと、ね、あのー、40第4関門を越えてフラットなところを走り切ってれば、ね、ここで歩いたら後悔するって分かりながら歩いてしまったっていうあの弱さそれと油断それから舐めていたやっぱりこうね前もっていけるだろうっていうもっと準備するべきだったしもっとこのコースを見るべきだったしこの第4関門と第5関門が意味するところここですねここがこのレースをこのコースを作ってこのね開催されてる方々からの。ランンナーに対する一番のプレゼントはほぼかな展望台っていうのは前半なんで第4関門越えてから第5関門まで、ね、あの大仏山を回って3 5 0ル下ってくると、ね、で下りきったところのあの川沿いの道忘れないですねあそこを1キロ2キロ進む、ね、3 4キロで3 5 0ル下ってあの川沿いを1 2キロ走る。それでエイドで荷物を受け取ってでもそこで出ないと次の関門はもう絶対間に合わないなかなか今回出てみてあそこまで追い込めたら次はぜひとももうね参加することはないかなとは思って走って終わってからもう二度と来るかとも思ってみたんですけどもやっぱり一日経つと。やり残したなっていうそれといい大会だなっていうのが、まあ、すごくあるので、あのー、ぜひとも来年か再来年何年後になるかは分かりませんけども必ず完走する価値のある素晴らしい大会だと思うんで、えー、またチャレンジしたいなと思います、えー、足のダメージは別に皮がめくれたところもないし怪我もないです。えー若干ちょこ上りで膝を、ね、非常に、ね、かばって走ってで下りはきっちり下って思った通りの走り方はできたんで結果的に DNF ではありますけども前もって計画を立ててその通りにほぼ補給も計画的にいけたし気温もほぼ想定内だったしやっぱり最後甘かったっていうのは爪が甘かったそれに尽きると思うんで、えー、今回。第一江戸から最後の江戸まで本当に温かい思うね江戸の方々とそれからコース誘導消防団の方々ね本当に勇気づけられますよねそれから沿道の本当にいろんな高齢な方々から子どもたち応援素晴らしい記憶にいろんな光景が思い浮かびます。えーね、体のダメージは筋肉痛それは当然なんですけども他に怪我したところは今回はないのでもっと追い込めたかなともうちょっと上り走っていけばよかったかなと結局ここのコースは上り走れないとゴールできないのでそれに尽きるで下るときもガンガン下ってたんですけどもできるだけ胃腸に優しく下ったつもりですあのビブラムで走ってるので、えー、フォアフット、まあ、できるだけ足をついて足首を使って後ろに衝撃を逃がしていくっていう形で下ってただ後半やっぱり疲労が出ると指でこう地面をきっちりと掴むっていう感覚がなくなるっていうか忘れるですねそうするともうどんどんどんどん体が重くなっていくんで次回はそこも練習がふだんからふラっトのところばかりだったんでえー、次回に関してはちょっとこのコースを攻略する練習を入れながら、あのー、やり残したことはきっちりと終わらせていきたいなと思います。また目標ができたので、えー、来年次のレースの予定は全くないんですけども、えー、来年水戸の大阪の100キロは絶対に出たいと思っています。でその次ね、あのフルマラソンとかハーフマラソンは予定は今のところ全くないです。えー、来年の9月丹後に出るのか、えー、この村岡ダブルフル100キロもう一度チャレンジするのかっていうのはまた、えー、追って決めたいと思うので当面、えー、の間はまた自主コース自分で作ったコースをちょっときちりと追い込みながらこなして、えー、今回の反省、えー、何回も今まででも録音で自分に残したんですけどもやっぱり甘かった。油断をしていたってて油断をして参加することが一番無駄だっていうふうに前自分で言ってたのにそのまま油断をしてしまったゴールできなくてもいいかなって我が片隅に頭の片隅に絶対あったんだでそういうやっぱり中途半端な気持ちがやっぱりこういうコースになると出るしやっぱり主催した方に対して失礼ですよね、えー、本当に今回村岡ダブルフルフの,村岡のキキキロ、66キロ、44キロいろんな方々がチャレンジする意味があもうすごく痛感したんだコースと地域と、ねえー、ちょっと新しい発見でしたねまた是非参加したいので、えー、今回は 92.2km17、えー、時半を超えれずに DNF と送迎車に、ね、乗って帰ってきました。前回の録音でいけるだろうとかその前の録音でね高々だかだか70キロぐらいのロングを走ったぐらいでいけるだろうとかう結構甘かったですねそれは、えー、今回はちょっと反省です、えー、次回こういうね参加できる機会が少ないので、えー、次こそは絶対に完走して、えー、帰っていきたいなとは思います、えー、今回ちょっと本当に大会の関係の方々がまあ誰も聞いてないんでもし誰かが関係の方々が聞いたのであれば本当にありがとうございましたと思うし参加したランナーの方々本当にすごい方ですね,ねもう何十回も出てたり出てられてたりとかやっぱり22回目22年の歴史があって単、ね、語ウルトラも、ね、歴史があって、ね、スイートも歴史があってその中でもやっぱり22年っていうこの重みいろんなな方が支えられてるな、うん、やっぱりウルトラっていいなって思ったんであのー、まあビブラムで取れる走る予定はしばらくはもうちょっとキャンセルしてロードの100キロ、うん、是非ともメインで行こうと思っているのでまた次回に向けて出直します。では